1: Oi pessoal, sou o Nelson Urso e hoje falaremos sobre design e empreendedorismo global. Vamos fazer um panorama de atuação dos designers e das designers no mundo em expansão. Na realidade a gente vai falar sobre fazer design plenamente. Para isso estou recebendo o designer Júlio César de Freitas, mestre em comunicação e artes pela USP, especialista em engenharia de produto pela São Judas, bacharel em design industrial, desenho industrial pela FAAP, e na FAAP como coordenador professor dos cursos de pós-graduação em design de produto, no curso de pós-graduação em design e tecnologia digital para desenvolvimento de produtos e serviços, e professor da gestão de design no MBE em gestão de luxo. Além disso, é professor do curso de bacharelado em Design Industrial na disciplina de Projeto e Orientação de TCC. Seja bem-vindo, Júlio. E a gente tem esses temas. Como desenvolver um projeto dedicado à inovação social e ambiental? Como utilizar esse conhecimento na descoberta de soluções surpreendentes para a sociedade e para o planeta? Processos de ideação, projeto e implantação disponíveis na, in, por meio da inovação e por meio das tecnologias sociais, urbanismo tático, tecnologias ambientais, desmaterialização e design centrado no ser humano. Esse é o ponto central que a gente vai ter um pouco mais de aprofundamento com o professor Júlio. Júlio, faça as honras da casa e vamos discutir design. Oi,
0: gente, tudo bem? Poxa, Nelson, que alegria participar de um momento tão importante, né? um marco na, na formação né, do, dos nossos alunos, quando o, o assunto né, predominante é o alto padrão e aí a gente se volta para o ser humano. né? Então, o que, que é né, um alto padrão a partir do próprio ser humano? E aí a gente encosta o design neste ser humano. É, para discutir as relevâncias e toda essa complexidade que você trouxe. Estou né? é, aqui para, nesses próximos minutos, discorrer com você e para vocês sobre um tema que nos é tão valioso, né, tão precioso. Bora lá, Nelson. Estou à disposição.
1: Bacana. E no design, nós temos uma gama atualmente de metodologias que a gente pode desenvolver um projeto. Saímos do momento moderno de projeto, ou seja, dado um problema, o especialista em design daria uma solução. Hoje, a gente incorpora não só os usuários finais, mas todos os stakeholders ou atores durante o processo. Para isso, uma das metodologias que incorporam várias outras, mas uma das metodologias que mais a gente tem discutido do ponto de vista do ser humano, do ponto de vista de dar boas respostas e respostas efetivas, é o design centrado no ser humano. E o design centrado no ser humano, ele estabelece uma regra básica. Num primeiro momento, ouvir, ter contato com as pessoas. Num segundo momento, criar ou idear possíveis soluções com essas mesmas pessoas no processo, e outro é implementar, ou então, entregar um produto, uma resposta a isso. Eu gostaria de começar, Júlio, falando dessa empatia generalizada que essa metodologia nos traz, que é por meio do verbo ouvir.
0: Bacana isso, viu, Nelson? Eu acho que a gente começa... É, refletindo um pouco sobre a palavra central, né? Do, do que a gente pode entender como o design central do humano, que é a complexidade mesmo, né? De repente, a gente percebeu que não é sobre o, o design que vem de fora para impactar né, o interior das pessoas, seja por seus discursos é, e benefícios né, funcionais ou emocionais ou estéticos, mas é o design que ele nasce de dentro, né? de dentro de uma expectativa humana, de dentro de uma demanda desse ser humano, seja na escala do indivíduo ou na escala é, do relacionamento social. E a partir daí, deste interior, é que tudo vai para fora. né? E aí chega o profissional de design para sensibilizar e trazer algum valor positivo de conforto na vida dessas pessoas. Primeiro ponto, primeiro momento, com certeza é ouvir. né? E aí eu, eu gostaria até de expandir um pouquinho esse ouvir, porque claro né quando a gente usa o verbo ouvir está dizendo assim olha é, quero entender esse lugar que você né meu potencial usuário é, consumidor é, esse lugar que você está me fala sobre ele me conta sobre ele essa é uma tentativa e não não rara às vezes né é bastante é, é positiva da gente se posicionar ao lado dessas pessoas no lugar delas é impossível né porque o lugar delas só cabe a elas mas ao lado dessas pessoas para poder entender um pouquinho é, o universo e a atmosfera e o ambiente em que elas estão, aí ambiente físico, psicológico também. É, esse ouvir me parece, nesse ponto de partida mesmo, sabe, para cada ou qualquer intenção de elaboração de uma resposta, de um entregável, de design. A partir daí o ouvir se expande para observar, né? E, e aí a gente vê também, né? A gente continua ouvindo, mas começa a ver também. Muitas vezes, aquilo que toca os nossos olhos ressoa né nos nossos ouvidos. E tudo vai fazer sentido lá dentro, no cérebro. né E eu acho que esse é o momento empático. né Ouvir, ver e sentir. Aí a gente está em condições mínimas, né, Nelson? Para começar a querer propor alguma coisa para alguém que a gente considere benéfica e positiva. Você não acha?
1: Perfeitamente. Até num podcast com o professor Ricardo Silva, a gente falou de antropologia e etnografia que são formas organizadas da gente fazer esse mapeamento humano urbano até no caso do, do, da discussão com o Ricardo e é um grande momento do designer para ele poder gerenciar um processo que tem vários atores envolvidos nesse processo de é, estabelecer um, um primeiro contato gostaria de é, ressaltar a ideia de escuta atenta, escuta profunda, uhum. são termos uhum. para a gente poder se dar ao outro, com, se colocar no lugar do outro e entender um pouco das suas dores, das suas questões. Para a gente sempre é fundamental distinguir o que é esse design moderno que só dava um resultado por meio da especialidade design e todos os processos e o design contemporâneo que incorpora a ideia de empatia a ideia do outro a ideia do antropólogo e aí a gente chega no grande momento de ideação nesse momento de ideação também temos várias é, possibilidades de metodologias mas dentre elas é primeiro uma resposta muito precisa aquilo que foi ouvido e não necessariamente as crenças ou as nossas crenças enquanto profissional de projeto. E nesse processo de criação, ou melhor, cocriação, já que o ponto central é a gente poder ter uma oportunidade de diálogo dentro do projeto, dentro dessa criação para uma solução, para uma necessidade. Nesse processo de cocriação, Júlio, eu gostaria que você discorresse eventualmente até com algum exemplo que a gente tem de... Do dia a dia mesmo, para falar dessa concepção, né? Do que foi uhum. é, aprendido com esse grupo e o que a gente está dando como resposta.
0: Tá, mostra muito bacana você trazer isso, né, para o nosso podcast aqui. Porque uma vez, né, é, percorrido né, todo o caminho da, da empatia, a gente começa esse processo de ideação nos nossos dias, né? no vamos chamar no, no design de hoje é, cara se você não levar em conta né a importância da da cocriação você acaba projetando para você mesmo né e dependendo do teu poder de persuasão barra né comunicação você acaba é, impondo né as suas próprias ideias é sobre aqueles que gostem ou não, terão que, às vezes, até por falta de opção, utilizá-las. É, a cocriação, ela, ela traz um... Eu, eu, no começo, achava até que era um fenômeno, né mas, de verdade, é uma consequência que é, é nas experiências que eu tenho vivido, né no, nos projetos que a gente realiza, é, o senso de pertencimento. Eu, eu entendo que, é, atualmente, nada mais é possível, né com qualidade... É, premium né ou com um nível elevado de excelência se estabelecer como é, estável, utilizável né coerente se não houver esse senso de pertencimento Toda vez que você é, é convida não é nem é convoca sabe é convida mesmo a equipe né que vai ser sensibilizada pelo projeto que você inicia né ou que vai iniciar, a participar desse momento tão importante que é o da cocriação, não só você conta com um grupo muito maior de conhecimento, de repertório, de experiências né, no campo em que eles atuam, como também acaba-se gerando neste grupo, este que eu chamei de senso de pertencimento. Eles se envolvem mais, se entregam mais, contribuem mais e melhor ainda apontam experiências anteriores que eles passaram, claro que em momentos anteriores, às vezes com ferramentas e tecnologias também anteriores, mas eles apontam os caminhos que não levaram eles para o resultado esperado, o que para nós é um grande ganho, porque você não corre o risco de percorrer o mesmo caminho e chegar no mesmo resultado. A gente teve uma situação muito semelhante é, a essa que eu descrevi, num projeto que a gente propôs é, para um, uma, uma grande marca de energéticos, né, global, inclusive, é, e que aqui no Brasil não é diferente, atua fortemente, é, onde nós precisávamos desenvolver um laboratório de criatividade e inovação para potencializar talentos né, de inovação tecnológica. E foi exatamente quando a gente começou a trazer para a equipe, não só integrantes né, da área que iniciou esse projeto, que foi a área de marketing, mas também o pessoal de logística, também o pessoal de produção, também todo o pessoal que está envolvido né, com a, toda a camada tecnológica de produção dos produtos, da marca, é que começou -se a, te, a, a se ter muito mais propriedade e até legibilidade no resultado que se desejaria né, com um programa como esse. Bem, acabou se gerando um programa fantástico com é, participantes do Brasil inteiro, jovens, uma mentalidade assim, muito, muito... É, alinhada né, com os propósitos da marca, e a gente teve projetos encantadores em todas as áreas que envolviam evolução e inovação tecnológica. Isso só se deu porque a gente conseguiu envolver no processo de cocriação a participação de várias, várias representatividades da empresa como um todo. Então você vê como funciona, né, Nelson?
1: Maravilha! Colocou muito bem, Júlio. Eu acrescentaria até que nesse momento... Até as expertises é, que um designer, uma designer tem dentro do processo, é o pressuposto para um aprendizado mútuo. Tanto da gente, enquanto especialista em design, incorporando as dores, as questões das pessoas, de, de, de um grupo determinado, bem como também a gente podendo passar um pouco das expertises do design para esse grupo para eles mesmos poderem gerar novas ideias né, em vários momentos, porque Exato. toda cocriação é um início, mas não tem fim. Uhum. No né? terceiro Exato. ponto do design centrado no humano, Júlio, a grande questão é implementar. Né? É implementar, é prototipar, é dar cara àquilo que foi pensado, e aí também envolve uma série de instrumentos que vai do desenho mais básico, o sketch, por exemplo, até algo já digital, já uma apresentação pronta. Pensando que implementação é essa conclusão, né, o que, que você pode contribuir com essa sua experiência de mercado para fazer uma boa entrega, para a gente chegar no momento de qualificação desse processo?
0: Sim, nossa, isso também é um ponto bastante importante, né? Porque é, a gente muitas vezes acredita que ao término do projeto é, concluiu-se o processo, né? Não, ao contrário, né? Você só terminou uma fase, que é a fase do projeto, da ideação propriamente dita. Aí vem uma outra fase que é tão desafiadora quanto o próprio processo de ideação, que é a implementação. Então aí, o que, que a gente tem vivido e, e com muita frequência, né? É fundamental a gente elaborar o que, que nós chamamos, e o mercado também, de plano de ação. Por que, que isso é importante? Porque o plano de ação, antes mesmo, sabe, de você sair fazendo, construindo, realizando, ele vai especificar, é, primeiro, as fases, as etapas, né? A gente chama de milestones dessa implementação, e aí, em cada etapa, quais os recursos que você precisa, recurso financeiro, recurso tecnológico, recurso humano mesmo, né? Time, sabe? Equipe, né? É, e a, a, as responsabilidades é, e a atribuição de papéis. É, isso para nós é o ponto de partida de toda a implementação para que se tenha poder de gestão, né? Da implementação. É, e por que os milestones? Porque a cada grande etapa você consegue não só já obter os resultados da implementação dessa primeira ou dessa etapa é, concluída, mas também se redimensionar para as etapas posteriores. Então, a implementação ela, ela é um, um conjunto, é, não só, como eu mencionei, né, de recursos tecnológicos, financeiros e humanos, mas ela é também um olhar gestor fundamental, sabe, Nelson? Para que você não, não perca a mão né, do como, quando e em que monte utilizar cada um desses recursos. Em tese, são os três. De repente, aparece uma ou outra é, coisa no, no meio do caminho, além desses três recursos, como, por exemplo, uma diversidade qualquer. Né? Ah, a, a gestão da companhia que nos contratou a implementação decidiu é, adormecer o projeto por alguns anos. Aí entra o fator tempo. Né? É, e daqui dois ou três anos, tudo aquilo que se fez, teoricamente, não se deseja perder. Então, você vai fazer uma gestão de um período de espera, é, que não é muito diferente da gestão é, do, do período de implantação mesmo. A implantação ela é tão importante, como eu falei, é, quanto as fases que precedem a ela. Né? Sem implantação, o projeto não deixa de ser projeto. Aí até para fechar né, essa minha fala, é, eu costumo dizer que projeto é uma possibilidade de futuro, é, onde você entrega o melhor do seu presente mas ele só vai ser presente também na vida das pessoas se, na fase de implantação, tudo aquilo que você ideou e agora já é passado, de fato tiver uma boa gestão, uma boa organização e um cuidado né, para que cada uma das coisas que foram criadas e propostas sejam devida e adequadamente implementadas. Não sei se era isso que você tinha perguntado, né, só mas Perfeito. eu acho que é um pouco por aí.
1: Perfeito, Júlio. Eu complementaria dizendo que, nesse momento da implementação, é o momento que a gente dá as primeiras interfaces, quer seja de imagem, de uma, uma síntese do próprio processo, em que a comunicação se faz fundamental dentro de um grupo para todos se incorporarem, todos abraçarem o projeto para um resultado positivo. Muito bacana, muito bacana mesmo.
0: É que é Creio a gestão que... da informação, né, Nelson?
1: Né? Isso, a é, gestão da é, informação. É a, gestão da informação. Mesmo. a gente acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema Design e Empreendedorismo Global com o convidado Júlio Freitas. Vocês poderão uh, saber um pouco mais no Hub Leitura e no Hub Sonoro também. O próximo podcast irá abordar sobre os temas inovação social e ambiental, o projeto. Até lá!
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.